0: Ein brisantes und holpriges Jahr, sowohl in der deutschen Wirtschaft als auch am Arbeitsmarkt, liegt hinter uns. Inflation, Rezession, Unsicherheiten in der Gesellschaft. Der demografische Wandel wird zu einer großen Herausforderung. Die Verschiebung hin zu einer alternden und schrumpfenden Erwerbsbevölkerung wird durch das Ausscheiden der Babyboomer beschleunigt. Allein bis zum Ende dieser Dekade könnte das Potenzial um bis zu drei Millionen Personen schrumpfen, verbunden mit einem Verlust von 4,5 Milliarden Arbeitsstunden. Ohne zusätzliche Fachkräfte sieht es düster aus für den deutschen Arbeitsmarkt. Was waren im Jahr 2023 die größten Herausforderungen und wie sieht die Prognose für 2024 aus? Das erfahren wir von unserem heutigen Gast Dr. Julian Stahl, Arbeitsmarktexperte bei der New York Times. Lieber Julian, ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich habe immer sehr gerne Kollegen zu Gast. Hallöchen. Moin, Hallo. Julian, du bist hier als Arbeitsmarktexperte, deswegen äh, die Eingangsfrage, dein Blick auf die Lage als Arbeitsmarktexperte. Was sind deine Erkenntnisse aus dem letzten Jahr und wie würdest du das letzte Jahr vor allem zusammenfassen?
1: Das ist doch eine schöne Einstiegsfrage. Da kann man direkt theoretisch äh, eine ganze Promotion drüber abfeiern, glaube ich. Ähm, also... Das Jahr 2023 war in Summe für unsere Volkswirtschaften schwieriges. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, ähm, dann ist die Textbuchdefinition einer Rezession so, dass ähm, bei zwei Quartalen in Folge, die ein negatives Wachstum haben, wir offiziell in einer Rezession sind. Das war schon nach dem Q1 dieses Jahr der Fall und ähm, auch das Gesamtjahr 2023 wird ähm, im BIP unter Vorjahr gelegen haben. Das heißt, das Jahr 23 wird in Summe schwächer gewesen sein als das Jahr 22 ähm, minus 0,5 minus 0,6 Prozent äh, sind da die Prognosen. Dadurch, dass wir uns das jetzt schon im Dezember befinden, keine große Ungewissheit mehr auf der Tatsache, dass es eine Rezession war. Das ist erstmal schlecht für die Volkswirtschaft, für für den Arbeitsmarkt ähm, und es ist auch tatsächlich so, dass man das auch im Arbeitsmarkt sieht. Also ähm, verglichen mit Ende 2022 haben wir laut IAB aktuell etwas über ein Achtel weniger unbesetzte offene Stellen in den Unternehmen da draußen. Wir haben etwa 6% mehr Arbeitssuchende laut Bundesagentur für Arbeit. Und ähm, also das ist natürlich ganz gut für Unternehmen, weil es etwas leichter beziehungsweise etwas weniger schwerer wird, äh, offene Stellen zu besetzen, Was ich damit meine, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, führt dann auch dazu, gibt dann auch ganz viele spannende Kennzahlen, die man sich angucken kann, dass zum Beispiel die durchschnittliche Vakanzzeit, also wie lange Stellen unbesetzt bleiben Mittel, um etwas mehr als ein Siebtel zurückgegangen ist, jetzt aktuelle Zahlen versus Ende 2022. Ähm, und deswegen hat sich, je nachdem, wie man es formulieren möchte, die Lage am Arbeitsmarkt entweder etwas entspannt, oder der Arbeitsmarkt ist aus äh, Sicht von Arbeitssuchenden eher etwas schwieriger geworden.
0: Mich würde noch interessieren, bevor wir äh, noch mal ein bisschen einsteigen und auch über die Faktoren reden, die den Arbeitsmarkt vor allem beeinflussen, ähm, von, von wo kommen wir? Du hast eben erzählt, 2022 hast ein paar Zahlen ähm, genannt. Ähm, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückgucken, lass uns sagen, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Jahre zurück, von was für einem Arbeitsmarkt kommen wir? Denn ähm, gefühlt äh, natürlich spielt da vieles rein in, Inflation, Rezession, wir haben es gesagt. Ähm, gefühlt ist dieses Thema ähm, Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel ähm, seit Monaten oder seit Corona äh, quasi in, in aller Munde und alle haben Panik und sind unsicher. Ähm, von wo kommen wir? Also ähm, erzähl uns da mal ein bisschen was. Wie sahen so die, die, die vielleicht goldenen Jahre davor
1: aus? Also, so wirklich viele goldene Jahre davor gab es ja eigentlich gar nicht. Ähm, das ist tatsächlich so, also 2022, ähm äh, auch wenn ich sonst kein großer Freund vom Denglischen bin, äh, fällt mir da immer wieder der Begriff vom Basketball ein, ein Rebound. Ähm, also wir sind durch Corona auf jeden Fall durchs Teil der Tränen gekommen oder gegangen, ähm, wo sich so ziemlich alle Kennzahlen wirklich rapide und schlagartig und substanziell eingetrübt haben. Ähm, da übrigens auch ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 3,8 Prozent waren es glaube ich, ähm, was ansonsten abgesehen von 2023 auch die einzige Rezession innerhalb der letzten 15 Jahre war. Und dann hatten wir natürlich nach diesem tiefen Teil der Tränen 2020 Corona, also es kommt einem jetzt erfreulicherweise schon eine Weile lange her, aber ist es ist ja noch eigentlich gar nicht. Danach haben halt Unternehmen stark wieder, wieder angefangen zu wachsen, haben angefangen, Arbeitnehmende quasi aufzubauen in ihrer in ihre Belegschaft und deswegen haben wir jetzt gerade den Eindruck, dass es so schlecht sei, weil wir im Prinzip von einem ganz starken Jahr 2022 im Arbeitsmarkt kamen. Du ähm, hast aber gerade äh, das gut ähm, anmoderiert. Ähm, was sich lohnt, ist im Prinzip diese Zahlen, die wir jetzt heute sehen und auch den Vorjahresvergleich, den ich gerade schon gemacht habe, einfach mal in die langfristige Perspektive zu setzen. Und ähm, ich hatte eben gerade um nur beispielhaft die Kennzahlen offene Stellen, Arbeitslosen- und Vakanzzeit genannt und, und wenn man die einfach mal ein paar Jahre zurückzieht, dann sieht man ähm, zum Beispiel jetzt aktuelle Werte verglichen mit 2017, also sechs Jahre her, da sind die offenen Stellen trotzdem fast 50 Prozent höher. Das lag damals bei 1,18 Millionen, jetzt sind wir irgendwie bei 1,75, deutlich mehr ähm, Arbeitslosenquote. Wenn ich mich mal zurückerinnere, so Zeiten, ähm, als ich Abitur gemacht habe, in den Nullerjahren, äh, da lagen die halt, Eben über 10 Prozent, 12, 13 Prozent teilweise. meine, wir sprechen jetzt von 5, noch was Prozent. Auch das hat sich um also halt deutlich mehr als halbiert ähm, in der langen, langen Reihe. Und ähm, auch die Vakanzzeit, die, die ich nannte, wieder der Vergleich vielleicht einfach mal die 5, 6 Jahre zurück, lag damit bei um die 100 Tage lag dann in ihrer Spitze 2022 bei fast bei 180, liegt jetzt aber immer noch bei über 150, das heißt auch da in der langen Frist wieder rund 50 Prozent über dem, was wir eigentlich vor ein paar Jahren noch hatten. Und deswegen ist wahrscheinlich so meine eine oder zwei wesentlichen Aussagen zum Jahr 2023, also ja, wir haben eindeutig eine konjunkturelle Delle, die sich auch auf dem Arbeitsmarkt auswirkt, die wir auch ganz klar sehen. Aber Nummer zwei wir sind eigentlich in den langfristigen Trends immer noch in einem, in einem Arbeitsmarkt, äh, in dem Arbeitnehmende sehr knapp und sehr knapp sind, sehr gefragt sind. Und, ähm, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, vor man ist, kann davon ausgehen, dass so konjunkturelle Wellen, nachdem sie eine Weile runtergehen, auch wieder hochgehen. Und äh, dann wird es auch im Arbeitsmarkt wieder, wieder anziehen und dann nochmal wahrscheinlich nochmal höhere Werte und krassere Mangel erreichen.
0: Ja, ähm, das sind auf jeden Fall viele Zahlen. Äh, ich werde sie alle in den Shownotes auch nochmal äh, runterschreiben. Macht euch keine Sorgen, die braucht ihr euch nicht alle jetzt ähm, runterschreiben. <lacht> ähm, ich habe es gesagt, wir sprechen so ein bisschen über die Faktoren. Es sind nämlich einige, die den äh, Markt beeinflussen. Dennoch, ähm, darüber äh, kommen wir nicht hinaus oder das muss auf jeden Fall angesprochen werden, der äh, berühmt-berüchtigte Fachkräftemangel. Und mit dem Blick auf diesen Fachkräftemangel in Deutschland äh, drängt sich doch eine entscheidende Frage auf und die stellt sich wirklich jede also, wie können wir denn diesen Engpass beheben und gleichzeitig die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes erfüllen? Also, wie gehen wir dagegen an?
1: Äh, Lisa fragt nach der eierlegenden Wollmilchsau der <lacht> Arbeitsmarktökonomik. Ähm, also, ich glaube, äh, oder ich würde es versuchen, in ein paar Schritten einzuordnen. Ähm, hatte eingangs oder eben schon gesagt, selbst im Krisenjahr haben wir noch eine Situation, in der wir eigentlich ziemlich große Fehlbestände am Arbeitsmarkt haben. Und das Entscheidende nach vorne hin ist eben, also dass dieser Fachkräftemangel, der jetzt schon gewissermaßen da ist, der aber wenn man aktuelle eine Zeitung aufschlagen würde, man liest irgendwie von Entlassungswellen und tatsächlich auch weniger offenen Stellen als im letzten Jahr, wo man vielleicht das Gefühl haben könnte, dass es naja, das war 2022 mal ein Trend, aber wir haben eigentlich ja keinen Fachkräftemangel. Ähm, nachdem wir eben den Blick zurückgewagt haben, jetzt mal einfach mal den Blick nach vorne. Ähm, denn, denn die demografische Entwicklung, die wird uns einfach dazu treiben, dass diese Werte noch viel, viel höher werden. Und das wird definitiv eintreten. Also es, ähm, ein schönes Essay vom, vom IW aus Köln, äh, was vor rund einem Jahr äh, erschienen ist, sprach davon, Deutschlands Arbeitsmarkt am Höhepunkt, viel besser wird es nicht. Mhm. Und die wesentliche Aussage ähm, dieses Papers war eigentlich, dass wir in puncto Erwerbspersonenpotenzial etwa auf dem Hochpunkt sind dessen, was wir auf absehbare Zeit als Volkswirtschaft überhaupt zur Verfügung haben werden. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe an Modellen, die eben sagen, wie wird sich das weiterentwickeln, ähm, wie viele Menschen werden irgendwie aktiv arbeiten und wie viele Stunden. Und da spielen eine ganze Reihe von Faktoren rein und ich hoffe, ich mache es nicht zu kompliziert, aber also zentrale Faktoren davon sind unter anderem Zuwanderung, Erwerbsbeteiligung, ähm, wie schnell kommen zum Beispiel Frauen nach der Geburt in den Arbeitsmarkt zurück, ähm, wie sehr sind überhaupt beide Partner, in dem, also zumindest wenn man als Paar lebt, beide Partner im Arbeitsmarkt aktiv, ähm, wie sieht es mit Renteneintritt und eventueller also Renteneintrittsalter, ähm, tatsächlich auch Erreichen des Renteneintrittsalters oder Beschäftigung darüber hinaus aus, ähm, da gibt es noch ein paar weitere Faktoren, aber äh, um das ein bisschen abzukürzen, in den optimistischeren Szenarien, also hohe Zuwanderung, hohe Erwerbsbeteiligung, ähm, da werden, werden uns zwischen jetzt und 2035 etwa dreieinhalb Millionen Arbeitnehmende netto aus dem Arbeitsmarkt verschwinden sozusagen, einfach weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und es einfach aus den jungen Jahren viel weniger nachkommen. Und ähm, um das mal ein bisschen plakativer zu sagen, das heißt, dass uns pro Arbeitstag rechnerisch bis 2035 jeden, genau, also pro Arbeitstag rund 1.000 Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt verschwinden. Und in etwas pessimistischeren Szenarien, und und da male ich jetzt nicht total schwarz, also ähm, Enzo Weber vom, vom IAB, äh, vielleicht so einer der Arbeitsmarktkorrifäen überhaupt, ähm, äh, spricht von sieben Millionen Leuten, die uns äh, fehlen, und das wären dann eben sogar 2.000 Leute pro Arbeitstag. Und ähm, aktuell ist es noch so, dass wir, das, das hat noch gar nicht so ganz krass angefangen. Wir haben da erst so die ersten Schritte. In den Modellen sieht man eher so ab 2026, 27 fängt es wirklich an zu kippen. Und dann würde es uns wirklich hart treffen. Und es ist heute, glaube ich, in der, in der allgemeinen Disku Diskussion schon so präsent, weil zumindest Personaler und auch Ökonomen, die ein bisschen vorausschauen, einfach sehen, in ein paar Jahren wird es uns wirklich hart treffen. Und wir haben heute schon immer noch, trotz Rezessionsjahr, weit über anderthalb Millionen off äh, unbesetzte offene Stellen in Deutschland. Und da sind erstmal die Herausforderungen. Jetzt weiß ich. Du hast mich nach Lösungen gefragt und ich habe das Problem noch ein bisschen tiefer aufgelegt, aber ich glaube, äh, das ist nicht ganz unerheblich, ähm, um dann einfach in, in Lösungsvorschläge auch zu kommen.
0: Ja, genau. Man, also nee, finde ich super, dass du da so ein Deep Dive auch gemacht hast, äh, denn es ist wirklich interessant, auch wenn man mal, wenn man mal schaut, was, welche Faktoren, wie gesagt, da tatsächlich eine Rolle spielen. Und äh, ich sag mal, der größte Faktor für den Arbeitsmarkt ist der Faktor Mensch. So, wir haben es gesagt, äh, es werden viele äh, die, die sogenannten Babyboomer äh, vom Arbeitsmarkt verschwunden. Das heißt, wir brauchen neue Leute. so ähm, Die gibt es ja eigentlich ähm, und nicht umsonst ähm, wird immer darüber geredet, ne die Unternehmen sind auf der Suche nach den neuen Jungen, der jungen Generation, ähm, denn die das sind diejenigen, die aus den Universitäten kommen, die in ins, ins Berufsleben einsteigen etc. Also unsere... Hoffnung quasi so. Kannst du sagen, welche Altersgruppe, denn ich würde mit dir sehr gerne jetzt über das Thema Generation auch mal reden, welche Altersgruppe auf dem Jobmarkt quasi am aktivsten ist? Also kann man das sagen? Sind das auch die Jüngeren? Also ich möchte jetzt gar nicht mit dir über dieses Thema ach, die junge Generation ist faul, die wollen doch eh nicht mehr arbeiten, sondern mich würde wirklich einfach mal interessieren, welche Range, also welche Zielgruppe so am aktivsten auf dem Arbeitsmarkt ist? Also wo lohnt es sich wirklich wirklich ja, mal hinzuschauen quasi?
1: Ähm, das waren ja fast zwei Fragen in eins. Ähm, aber ich glaube, äh, gibt dann auch zwei Antworten. Ähm, also aus unseren eigenen Daten, und wir, wir haben ja 22 Millionen Menschen bei Xing, die wir auch genau beobachten können quasi. Also nicht, dass wir den da hinterher spionieren, aber wir wissen natürlich viel über die Bewegungen im Arbeitsmarkt. Ähm, und man sieht schon, dass Menschen sagen wir mal bis, bis zum 30. Lebensjahr deutlich aktiver sind in der Interaktion, gerade auf Online-Jobportalen, Jobsnetzwerken, sich untereinander zu verlinken, aktiv Karriereoptionen zu sondieren. Und es ist natürlich auch so, dass man da auch als Arbeitgeber gewissermaßen die Rohdiamanten natürlich findet. Also ähm, ich will jetzt nicht mehr mit zu nahe treten, aber Hans Günther mit seinen 63 Jahren, der seit 40 Jahren beim selben Arbeitgeber ist, der ist jetzt vielleicht nicht mehr unfassbar flexibel und, und explizit auf der Suche nach was Neuen, wobei es auch die Fälle gibt, ganz klar. Ähm, aber wir sprechen hier von Durchschnitten und, und durchschnittlich sind es sind's die Jungen. Also die Generation, die in den Arbeitsmarkt eintritt, hast du viel häufiger Jobwechsel, da hast du viel häufiger auch nochmal eine, eine Umorientierung ähm, und auch viel häufiger einfach Jobs suchen. Trotzdem, äh, weil ich hatte ja zwei Antworten äh, versprochen, ähm, trotzdem ähm, kann man, glaube ich, sagen, dass es sich durchaus lohnt, nicht nur auf die Jungen zu gucken. Und da kommen wir wieder so ein bisschen zu meiner Aussage von vorhin. Ähm, weil die Jungen, die sind sehr wichtig und die sind auch, also bringen die Trends mit an den Arbeitsmarkt. Und das ist im Prinzip wie, wie bei der Mode. Also das, was die Jungen heute anziehen, das wollen dann irgendwie zwei Jahre später alle haben. Und das gilt sicherlich auch für solche, modernen Arbeitskonzepte und für Workation und Remote Office und diese ganzen Trendbegriffe, die prägen die Jungen um natürlich und, und stecken damit gewissermaßen auch andere an. Ähm, aber um die gesellschaftlichen Probleme, die aus dem Fachkräftemangel resultieren, äh, eine Lösung zu finden, müssen wir eigentlich explizit alle Gruppen angucken. Das heißt also, wir müssen uns für eine geregelte Zuwanderung einsetzen und vor allen Dingen auch eine schnelle und offene Integration in den Arbeitsmarkt. Ähm, wir müssen zusehen, dass wir Familie und Arbeit so unter einen Hut bringen können, dass halt im besten Fall, wenn sie möchten, beide Eltern auch einfach voll weiterhin am Arbeitsmarkt teilnehmen können. Ähm, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, äh, das ist nicht immer so gegeben. Und, und wenn die Kita zu ist und man mit zwei Leuten zu Hause in Lohn und Brot steht, dann gehen sofort die roten Lampen an. Ähm, und eine Gruppe, wo, glaube ich, besonders viel Handlungsbedarf und auch Potenzial liegt, ist tatsächlich die Generation der baby -Human. Also die, die jetzt in großen ähm, ja, Altersklassen, in großen Chargen jedes Jahr aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, ähm, da es, glaube ich, meiner Meinung nach vor Dingen auf drei Sachen Acht zu geben. Das eine ist einfach rein zahlenmäßig, also schlichtweg die Hände, die mit anpacken können, die gehen raus aus dem Arbeitsmarkt. Dann geht natürlich auch eine ganze Menge Wissen und Berufserfahrung aus dem Arbeitsmarkt raus. Und dann, das finde ich immer ganz spannend in Studien, was die vor allen Dingen mitbringen nach 40, 45 Jahren Berufserfahrung, ist halt vor allen Dingen auch ein sehr hoher EQ. Also die, die Lebenserfahrung, das Einführungsvermögen, die Empathie, das sind sehr, sehr wichtige Bausteine auch innerhalb von produktiven Teams. Und da eben die Brücken zu bauen, dass diese Leute nicht, also dass es gar nicht geben darf, ist Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz und im Arbeitsmarkt. Man muss dafür sorgen, dass die Menschen, die vielleicht auch noch länger arbeiten wollen, das auch dürfen und können. Das heißt, da müssen Regulatorische Hürden abgebaut werden. Es müssen die, die Steueranreize äh, und, und Zuverdienst neben der Rente muss so geregelt sein, dass da wirklich jeder, der möchte, quasi jede mögliche Arbeitsstunde auch noch einbringen kann in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft. Ähm, und da sind wir als, als Gesellschaft äh, und auch der, gefordert und da ist auch der Gesetzgeber gefordert, das eben sicherzustellen, dass diese Generationen, für die es viele Begriffe gibt, äh, Silver Workers, Experienced Workforce, Baby Boomer, äh, ist mir relativ egal, ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach einem wertschätzenden Begriff, aber eben auch, wie gesagt, aus den Gründen, wir brauchen Ihre Hände, wir brauchen Ihre Berufserfahrung, Ihr Wissen und wir brauchen vor allen Dingen auch irgendwie Ihre emotionale Intelligenz am Arbeitsplatz und im Arbeitsmarkt. Das ist, glaube ich, ein Thema, auf das wir besonders achten sollten in den nächsten Jahren, neben dem Verständnis, was die neue Generation set will und braucht, um sie in den Arbeitsmarkt
0: zu bringen. Ja, du hast es absolut richtig gesagt. Ein ähm, bisschen mehr darauf achten und äh, genau äh, diese Generation ist eben auch wichtig aus den genannten Gründen. Äh, und trotzdem geraten sie so ein bisschen aus dem Fokus. Ne? Also es ist nicht, ist nicht nur, was du in den Medien liest oder in, in, auf Berufsportalen irgendwie dreht äh, sich alles um die jüngere Generation. Ähm, da frage ich mich, also was ist deine Einschätzung? Wir lesen natürlich auch sehr viel. Ähm, ich mag übrigens auch nicht diese englischen Buzzwords oder wie, aber wir bewegen uns irgendwie in dieser Welt, wo diese Begriffe nun mal auf Englisch sind. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Thema ähm, Re- und Upskilling und Future Skills und äh, mit KI brauchen wir gar nicht erst anfangen, dafür reicht die Zeit in diesem Podcast nicht, aber ähm, viele Sachen werden in Zukunft kommen oder werden von einem erwartet. Ist das einer der Gründe, weshalb viele Arbeitgeber eben sagen, boah, also wenn ich jetzt ähm, mit der älteren Generation äh, auch nochmal schaue, ob ich die anspreche oder ob die nicht noch was für uns sind, bis die diese, diese Re- oder Upskills äh, drauf haben, äh, da hole ich mir doch lieber die Jungen, die dieses Wissen schon aus der Uni mitbringen. Ist das einer der Gründe zum Beispiel, weshalb die außer Acht gelassen werden?
1: Das kann gut sein. Also die, die Hypothese ähm, klingt erstmal plausibel. Das ist wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, weswegen ich das jetzt nicht pauschal unterschreiben würde. Ähm, aber auch da, wir können uns es eigentlich nicht leisten, es nicht zu tun. Ähm, und es ist, glaube ich, so, dass, also selbst ich bin jetzt schon äh, offensichtlich ein paar Jahre zumindest aus der Uni raus, auch wenn ich äh, noch weit weg davon bin, äh, mich mit Rentengedanken äh, um, umzuschlagen. Ähm, und auch ich bin nicht mehr wirklich up to date sozusagen, was das neueste Wissen angeht. Und das, das geht auch immer schneller. Und ich meine, gerade vor, nicht mal zwölf Monaten ist ChatGPT auf die breite Weltöffentlichkeit losgelassen worden und die die Welt der Möglichkeiten sieht jetzt schon komplett anders aus und das wird auch in der Zukunft noch weitergehen. Das heißt also eine, ein klassisches Bild, wo jemand mit 16, 18, vielleicht 22 eine Ausbildung äh, abschließt und das Wissen dann einfach 40, 45 Jahre lang am Stück in den Arbeitsmarkt einbringt, die Zeiten sind vorbei. Das heißt also auch da müssen wir müssen es das schaffen, dass Leute sich konst kontinuierlich weiterbilden können und das auch wollen. Und das, weil wir wollen nicht groß auf KI eingehen. Ja, genau. Also ich kann es auch nicht ohne. Denn natürlich ist es schon so, dass KI auch da wichtige Brücken bauen kann. Und ehrlicherweise, vielleicht ist KI so auch Teil des Schlüssels, dass so in Form von co die ja sehr, sehr nutzerfreundlich sind und viel besser als irgendwelche dicken Textbücher, dass du vielleicht gerade dadurch Leute auch an die Hand nehmen kannst, um nochmal was Neues zu lernen, um vielleicht nochmal in neuen Arbeitsumfällen äh, nochmal aktiv zu sein. Und vielleicht kann ich auch, wenn ich schon wieder vergessen habe, wie funktioniert denn das nochmal mit dem was auch immer, die VPN-Verbindung von zu Hause, wenn ich nicht schon wieder bei dem jungen ITler anrufen muss und mich blamieren muss mit meiner Frage, sondern einen neutralen Co-Piloten mit Dank-KI an der Hand habe, ähm, vielleicht baut das sogar auch irgendwie Hemmschwellen ab und, und kann uns zumindest helfen, einen inklusiveren Arbeitsmarkt zu bauen. Also es gibt viele ähm, Bedenken KI gegenüber, auch berechtigterweise. also ich will jetzt auch nicht sagen, Hurra, nur KI und das ist die Lösung für alles und wir können uns dem komplett unkritisch hingeben, ähm, aber ich möchte einfach dazu anregen, gerade jetzt auch irgendwie ins neue Jahr starten, bald ähm, sich dem Ganzen auch nicht zu verschließen, denn ich glaube, wenn wir es vernünftig machen, sind einfach immense Potenziale drin.
0: Ja, absolut. Das, da gebe ich dir total recht. Du hast es ein bisschen angesprochen. Jetzt haben wir doch über das Thema KI. Also nur ganz kurz, es gibt keinen Podcast ohne KI. Es ist einfach so, es ist ein wichtiges Thema. Ich würde jetzt aber die letzten Minuten noch mal nutzen, um ganz kurz mit dir über das Thema Mitarbeiterbindung zu sprechen. Denn eine Sache, die mich auch irgendwie na ja, schockiert ist, ein bisschen zu hoch gefasst, aber die mich doch sehr verwundert, hat, ist die Wechselbereitschaft der Deutschen. Äh, die ist nämlich auf Rekordniveau. Irgendwie jeder Vierte ist wechselbereit und ich habe es gesagt, sind in einer sehr, sehr komplizierten Lage gerade. Also die Leute fühlen sich unsicher, der Arbeitsmarkt spielt verrückt, wir sind in der Inflation etc. Wie kann es sein, dass die Deutschen so wechselwillig sind? Also wenn ich in so einer unsicheren Zeit bin, weiß ich nicht, würde ich doch irgendwie, wenn ich einen Job habe, in dem ich mich einigermaßen wohlfühle und happy bin mit der Arbeit, würde ich doch irgendwie versuchen, dort zu bleiben. Wechselbereit bedeutet übrigens nicht, dass du direkt schon gekündigt hast, ohne einen neuen Job zu haben. Das ist mir klar. Ähm, dennoch frage ich mich, warum sind die Deutschen so wechselbereit?
1: Also, ähm, auch das <lacht> wieder eine Frage, die natürlich ähm, eine gewisse philosophische Natur hat. Ähm, also, es ist, es ist tatsächlich richtig, äh, die, die Zahlen, die du ansprichst, die sind enorm. Ähm, es ist so, ähm, also in der Gesamtbevölkerung, wir haben die Zahlen ja auch nochmal erhoben ähm, von den von den 18- bis 29-Jährigen. Es sind 14 Prozent tatsächlich, die befassen sich aktiv mit dem Thema, ich könnte wechseln. Das ist, ähm, weil Prozentzahlen immer ein bisschen schwierig sind, einer aus sieben der jungen Generation. Ähm, und in Summe ähm, sind es aber fast, fast die Hälfte sogar, die sich mindestens mal vorstellen könnten zu wechseln. Also wenn die jetzt angesprochen werden würden, dann würden sie mindestens sagen, okay, höre ich mir mal an. Und, ähm, das ist aber vielleicht auch gar nicht so ganz verkehrt. Also, aufgrund der Tatsache, dass, wie ich es eben einmal sagt oder eben schon gesagt habe, dass halt einfach es heute keine für 40 Jahre vorgezeichneten Berufspfade mehr gibt, ist es, glaube ich, auch gut und richtig, einfach links und rechts auch mal die Augen offen zu halten. Und, ähm, dadurch, dass wir einfach auch in eine Welt kommen und auch zukünftig noch viel mehr kommen werden, in der der Arbeitnehmende das knappe Gut ist, ist es auch einfach ja, eigentlich das, das ein richtiges Verhalten als Arbeitnehmender, auch einfach links und rechts mal zu gucken. Und, und wenn mir in meinem jetzigen Betrieb was nicht passt und ich das anspreche und dass sich nichts ändert, dass ich dann zumindest vielleicht noch mal irgendwie ein, zwei Alternativen in der Hinterhand habe, das ist dann auch nicht unbedingt illoyal oder doof, ähm, sondern das ist einfach, das ist Teil der Realität. Und, und die Welt, die dreht sich so schnell weiter. Und ich glaube, ähm, da auch eine gewisse Bereitschaftsveränderung gegenüber mitzubringen, mhm. ist andersrum gesagt eher eine sehr wichtige Zutat, um auch einfach als Individuum auf dem Arbeitsmarkt äh, einen guten Weg für sich zu finden.
0: ja Genau, ich habe ja gesagt, weshalb ich das Thema ansprechen wollte, Thema Mitarbeiterbindung ähm, und wir haben über Re- und Upskilling geredet. Das könnte nämlich ein Beispiel dafür sein, wie man es schaffen könnte, seine Mitarbeiter nicht zu verlieren. Also ähm, ein paar Gründe für Wechselbereitschaft, das wissen wir, sind die, die Führungskraft oder Stress oder man ist mit dem Gehalt unzufrieden. Also äh, das sind ähm, zum Beispiel einige von vielen Faktoren. Dennoch ähm, in, in Zeiten von ChatGPT und Co., ähm, Gibt es doch den einen oder anderen Deutschen, der eben sich weiterbilden möchte und der dazu lernen möchte und viele Unternehmen ähm, bieten das eben nicht und ich denke, wenn Unternehmen in diesem Bereich ein bisschen mehr anbieten würden, dieses lebenslange Lernen etc., das könnte zum Beispiel ein, ein Grund dafür sein, ähm, vielleicht äh, doch zu bleiben und die Unternehmen äh, sichern eben noch, ähm, dass, ihre, dass ihre Mitarbeiter, ihre Mitarbeiterinnen äh, eben zukunftsfähig bleibt. Also zukunftsfähig klingt zu so brutal, aber ist ja so, ähm, wenn man sich weiterbildet. Also ist das nicht irgendwie, ähm, ist das nicht ein Weg ähm, dafür zu sorgen, dass eben die Mitarbeiter nicht, ja, nicht fliehen, so, oder?
1: Absolut. Ähm, ich glaube, es ist am Ende es ist eine Kombination von Dingen. Also wenn wir, wenn wir Leute befragen, und das haben wir ähm, dieses Jahr sehr intensiv gemacht, ähm, sowohl was irgendwie, zu einem Wechsel bewegen würde, was sie dafür, dazu treibt, schnell einen Job wieder zu kündigen. Wir haben das irgendwie, wir haben viele spannende Studien gemacht, aber dafür würde ich hier noch eine Stunde sitzen und das wollen, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Aber also der Faktor Geld ist und bleibt ein ganz wichtiger. Und das ist auch, man muss sich das, glaube ich, als Paket verstehen, was Leute A, dafür begeistert, zu einem Unternehmen zu kommen und was sie dann aber vor allen Dingen auch dazu bewegt, auch bei einem Unternehmen zu bleiben. Gehalt ist und bleibt eigentlich in jeder Art der Befragung mhm. der wichtigste Faktor aber mit nur relativ knappem Abstand vor anderen. Und das sind dann eben Dinge, ähm, die sind Führungskräfteverhalten, das ist ganz stark auch das Thema äh, Unternehmenskultur, also das, das der kollegiale Zusammenhalt, äh, wie passe ich mit meinen, mhm. ähm, ja, mit meinen Kollegen links und rechts von mir am Schreibtisch zusammen, äh, gibt es eine Firmenkultur, die mich bindet und dann natürlich aber auch der persönliche Weg und die Karriereentwicklung. Das heißt, das ist zum einen, sind das tatsächlich einfach ganz konkrete Karrierepfade, die ich beschreiten kann, um mich im Unternehmen fortzuentwickeln. Das ist zum anderen aber auch natürlich, dass dem Arbeitgeber auch an meiner eigenen Fort- und Weiterbildung und Entwicklung auch gelegen ist und ja. dass das auch angeboten wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor und das Thema Lernen ist eben nochmal sehr wichtiger. Und jetzt kann ich vielleicht noch einmal die Brücke zurückschlagen zu meinen eigenen Statements. Ähm, wenn wir als Volkswirtschaft produktiv sein wollen, dann brauchen wir vor allen Dingen möglichst viele Hände für theoretisch möglichst viele Stunden. Das sind sozusagen die harten Faktoren, die ich ja. eigentlich nannte. Und dann müssen wir aber auch quasi die Hände, die arbeiten, die müssen das Richtige tun, das heißt auch Dinge, wo sie motiviert sind. Die müssen richtig ausgebildet sein und Ausbildung heißt eben nicht einmal im Lebenslauf und dann nie wieder, sondern immer und immer und immer wieder auch wieder angepasst werden auf die Herausforderungen und Anforderungen der Zeit. Und ähm, der letzte Faktor, äh, auch wenn es bestimmt äh, zu einem Lächeln auf deinen Lippen äh, führt, weil du sagst, willst nicht so viel KI hören, ähm, aber es ist natürlich auch Faktoren dazu zu nehmen, die uns einfach helfen, produktiver zu sein. Und wenn du mit, mittels Automatisierung künstlicher Intelligenz ähm, Leuten im Prinzip so eine Art Minimi an die Seite stellen kannst, der äh, dröge, repetitive Tätigkeiten abnehmen, automatisieren kann, so dass sich Menschen höherwertigen Tätigkeiten äh, zuordnen oder zu, zuwenden können, dann ist das auch eine ganz wichtige ganz wichtige Substanz oder substanzieller Baustein dessen, was wir brauchen. Ähm, und deswegen, ja, Menschen motivieren zu arbeiten, das Richtige tun, das zu tun, was sie wollen, das mit dem richtigen Rüstzeug in puncto Bildung und womöglich und nötig auch mit ähm, artifizieller Unterstützung ist wahrscheinlich großer Teil des Rezepts, was wir brauchen in den nächsten
0: Jahren. Ja, es hört sich eigentlich äh, alles sehr einfach an, aber ist es anscheinend nicht. Und ich weiß, wie, ich komme jetzt zu meiner allerletzten Frage. Ich weiß, das ist absolut kein Glaskugel-Thema äh, hier. Äh, die berühmt-berüchtigte wie, äh, wie siehst du den Markt in fünf Jahren-Frage. Ich habe aber trotzdem hier jetzt dich als Arbeitsmarktexperten da und das werde ich auch ausnutzen. Von daher, ja. kann eine These sein, kann deine Einschätzung sein, was glaubst du, wie sehen die nächsten Jahre aus?
1: Also ich glaube, wir werden im Jahr 2024 ähm, zu Anfang noch ähm, so ein bisschen in dieser rezessionsartigen Winterstarre verharren. Also die, die Prognosen, die ich mir angesehen habe, und es ähm, ist vielleicht auch so ein kleines Hobby von mir, ich habe mir viele angesehen, die gehen schon wieder von einem äh, Wirtschaftswachstum durchaus im kommenden Jahr aus. Aber es ist nicht unfassbar hoch. Und wenn man das auch Quartale äh, sich anguckt, dann auch eher in der zweiten Jahreshälfte. Heißt aber, wir kommen auch wieder in einen, in einen Zyklus mit positivem Wirtschaftswachstum. Meine persönliche Meinung wäre jetzt einfach mal irgendwo in der zweiten Hälfte 24 springt der Wirtschaftsmotor wieder an. Mhm. Und äh, lass uns mal die Daumen drücken, dass da nicht wieder irgendwelche Sachen dazwischen kommen, aller Corona und Krieg. Und also die letzten Jahre haben uns jetzt ja mit Brauner Materie nicht gerade ausgespart, äh, was so die Einflüsse auf die Volkswirtschaft und ehrlicherweise auch die Menschheit an sich angeht. Aber wir bleiben immer optimistisch. Das heißt, also, ist es rein, rein theoretisch davon auszugehen, und ich bin da auch gute Dinge, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Und dann werden wir eben in einer, in einer Welt kommen, wo dann beim stärker einsetzen demografischen Wandel, wir haben eine Situation haben, dass die eben beschriebenen Hände in, der, in den klassischen Altersgruppen einfach absehbar, und das ist sogar klar nachzurechnen weniger werden. Und dann kommen wir eben an eine Welt, wo wir als wo wir Arbeitgeber, wo wir als wir als auch als Gesellschaft einfach ähm, gefordert sind, um Alternativen zu ermöglichen. Und dann kommen wir eigentlich genau dahin, wo ich gerade schon war bei meinen Zutaten. Dann müssen wir einfach echt Arbeitsplätze schaffen, die es allen ermöglichen, sich ihren Bedürfnissen entsprechend einzubringen.
0: Ja, also mehr kann man dazu nicht sagen. Es bleibt zu hoffen und ich, ich äh, finde, so ein bisschen Stabilität würde uns allen mal äh, guttun, also eine äh, stabile Phase, egal in welchem Bereich. Anyway, äh, vielen, vielen Dank, Julian, das war sehr spannend. Ähm, wie gesagt, äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich werde euch die Zahlen auf jeden Fall noch in den äh, Show Notes äh, verlinken und niederschreiben. Ich weiß nicht, äh, du hast äh, gesagt, es ist ein Hobby von dir, vielleicht noch zu aller Gute, <lacht> zu guter Letzt. Ähm, wo kann man sich solche Prognosen anschauen? Also hast du irgendwelche äh, besonderen Quellen und Tipps, die du äh, uns noch mitgeben möchtest?
1: Also äh, ich bin ja zu, zunächst mal äh, Kollege von dir, also äh, falls vielleicht noch KollegInnen äh, aus diesem Hause hier äh, den Podcast hören sollten, die können sich gerne bei mir <lacht> melden, die liegen alle auf dem Server. Ähm, äh, äh, Spaß beiseite. Also äh, ich persönlich, äh, habe es vorhin schon mal angesprochen, bin wirklich ein großer Fan der, der großen... Äh, renommierten Institute, mhm. ähm, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus Nürnberg, IAB ähm, ist eine Quelle, wo ich finde, man findet immer sehr viele fundierte Einschätzungen, mhm. ähm, das IW aus Köln, äh, das IFO-Institut, ähm, äh, Professor Clemens Fuß vom IFO-Institut mhm. hat gerade vor einem Monat eine sehr, sehr sehr fundierte, gute Keynote gehalten zum deutschen Arbeitsmarkt und dem Ausblick ähm, und auch ehrlicherweise in der renommierten Fachpresse. Und das mhm. ist auch was, ähm, um vielleicht nochmal was äh, mit KI zu sagen, was auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, nicht abnehmen wird, ist wirklich hochqualitativer Journalismus. Mhm. Also so Clickbait-Stories kannst du problemlos von einem Bot kreieren lassen, tiefe Hintergrundrecherchen zum wirtschaftlichen Zusammenhängen. Ähm, Podcasts. Beide, beide Zeit. Bitte? Podcasts auch. Ja, Pod 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 ja Podcasts auch. <lacht> also fundiert recherchierte Dinge, ähm, für die man nicht ein eindimensionaler Bot sein, sein darf. Ähm, die werden auch in den kommenden Jahren noch aus menschlichen Fingern bzw. Mündern kommen und äh, da hilft es, glaube ich, einfach sich, sich zu überlegen, welchen Quellen man selber vertraut, was man gerne liest und sich dann einfach auch da am Ball zu bleiben und sich da zu informieren.
0: So, dann bist du jetzt entlassen, lieber Julian. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr spannend. Ähm, und ja, ich bin, ich bin dabei dir. Wir bleiben optimistisch und äh, schauen besonders, wenn ich es richtig verstanden habe, auf die zweite Jahreshälfte 2024. Aber vielleicht ja schon die erste. You never know. Vielen, vielen Dank, Julian. Ähm dann äh, bist du jetzt entlassen und kannst dich weiter in deine Prognosen stürzen.
1: Ja, jetzt wird in die Hände geguckt und wir steigern das Brotosozialprodukt.
0: Das, das besser, hätte ich es nicht sagen können, stark.